Den episoden av Morgenbrides podcast du ska få høre nu, den blir første gang sendt 28. april 2017. God kveld og velkommen til denne sendingen som naturlig nok er preget av at vi har fått en ny hovedflyplass i kveld og tatt farvel med den gamle. Ja, her på Fornebo så hersker det nå en lettere kaotisk oppbruddstemning og det er ikke så rart når en hel flyplass er på at flytte på. Og som dere ser bak meg her nå så er den store flytteskjæven nå i full gang. Og fra nå og utover natten så skal du kjøre et flyttelass her fra annet minut. Er det, det du hører her, det er et klipp fra TV2 sin dekning av, av stenging av Fornebu og åpning av Gardermoen 7. oktober 1998. Det kan også ses som, som starten på den massive veksten i norsk flyvning. Og, og torsdagen her i uka så, så åpnet altså, den nye delen av, av flyplassen opp, og allerede så planlegges neste utbyggingssteg. Det er samtidig som vi skal kutte dramatisk i utslippene våre. I, I ukas avis så skriver Emil Flate om Norge nationen som lever i lufta. Må bare sette mobilen i flight mode. Node, passende nok. Jeg tenkte egentlig jeg skulle gjøre det her som sånn klein samtale på flytoget, men yeah. jeg tenkte oh, yeah. det, det ble for gimmikatt och ta flytoget frem og tillbaka oss for å ødelegge for alle i stilleavdelingen. Yeah. Hvor du bruker oss litt? Jeg skal egentlig... Um dra till Kevin klockan med vad blir det för nu 0538 tror jag du ska på på e-post i imorgon. Men där har nog du inte. Där har jag inte. Nej, eh det kan du egentligen vara glad för eh varför ut från från saken som du har skrivit nu kär Emil Flotte. Fordi eh, du har egentlig skrevet det som om det ikke er et aktivt eh, takedown av det norske folks flyvaner, så er det kanskje så mye et angrep på deg selv og dine egne, egne flyvaner. Du startet saken i med å skrive at nordmenn er blitt et av verdens mest flyvende folk. Vi flyr gjennomsnitt 7,3 ganger i året, ifølge fremtiden i våre hender i hvert fall. Det er dobbelt så mye som svenskene, nesten en tredjedel mer enn, enn danskene, og fire ganger mer enn, enn gjennomsnittet i EU. Hvordan skal verden havna vi, eller for å si det, personifisere det, du, her? Oj, det var et <laughs> stort spørsmål. Jeg har brukt mange sider på å svare på. Men, um, nej, hvordan havna vi her? Det, det er noe med det, og, og kanskje enda mer uh, hvorfor... Altså, det er sånn en annen graf fra, fra fremtiden vår, Henni, som um, på en måte viser absurditeten i det hele, som handler om hvordan uh, ikke bare havner vi her, men vi skal uh, utvide flytrafikken dramatisk mer i mm. årene som kommer. Det er snakk om å bygge en tredje rullebane på... Uh, Blant annet, men i alle tilfeller så, så regner alle med at trafikken kommer til å øke uh, dramatisk. Uh, og Norwegian vil jo for eksempel gjøre Oslo til en global trafikkhub, og det er ja. også luftavn enig. Du skal fly fra Asia og lande på Gardermoen, ikke på Arlanda eller Schiphol eller... Uh, Nettopp, ja. eller Abu Dhabi eller Singapore. Ja. Uh, men uh, i akkurat den samme perioden så skal vi faktisk kutte eh, våre utslipp ganske dramatisk også. Ja. Og den grafen til fremtiden var det henne viste på en måte hvordan du får en sånn krokodillegap av en, av en graf. Og, mm. eh, Mellom det du da skal oppnå og det som du da egentlig kommer til å, å, å ja, gjøre utslipp. Det, 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 ja. det reiser et veldig stort hvordan skal vi få til, hvordan, hvordan er det mulig at vi det hele tatt kan tenke på denne måten, eh, og at eh, ikke bare tenker eh, våre industri her i det, men langt på vei de aller fleste, meg selv. 
inkluderat. Ja, för det är er ju intressant för i motsättning till de andra utsläppen vi diskuterar så har flygning ett sånt socialt element lite att det är er sån människa mötes för i det långsträckta landet här så jag kommer akkurat tillbaka från flytur till Trondheim där jag liksom hade med sönnen min för vis fram till mina föräldrar mm-hmm. och färdigt upp på den med fly i i helga så klart. Mm-hmm. I tillägg så är er det sånt ett annat socialt perspektiv som du skriver och så gott om som nästan ett sånt klassperspektiv mm-hmm. på en av de magiska måter så har flygutsläppen som ju är er det eh, väldigt väl stående men ska i stor grad eh, står bak mm-hmm. kommer havna på utsidan av det vanliga regnskapet kunde du förklara vad som har skett där varför passar inte flygutsläppen eller varför finns inte flygutsläppen i de vanliga ökoregnskapen som vi som vi ser på Nej, altså det er jo fordi det sker på internationalt over internasjonalt territorium, rett og slett da. Så når man da skulle sette seg ned og lage klimaavtale i Paris for eksempel, så gikk ikke det inn i noe enkeltlands regnskap, og da går det heller ikke inn i noe enkeltlands klimaforpliktelser. Og Parisavtalen er jo et sett av enkeltlands klimaforpliktelser, mm. hvor flyene har falt gjennom to, mellom to stoler. Og det er også det som Eivind Tredal påpeker med det poenget der, at det er ingen som har villet det sånn bevisst. Mm. Det, er ikke, det er ikke effekt av, det er, det er ikke produkt av en stor sammensvergelse av flyselskaper og, og flymyndigheter som har villet det sånn. Det har liksom bare eh undsluppet vår uppmärksamhet eh, och nu ser man ju plötsligt då att eh, det är er en stor eh, utsläppsfaktor och så hörde kanske också lite med till historien att eh, jag tänkte ju väldigt där jag gick in det jag tänkte fly landet Norge och så fant ut mm. det första intervjun jag gjorde att vi har byggt nation med med luftfart från den första begynnelsen liksom första gången en norrman flög var det som ren uh, vad ska jag säga si? det var för att det var en svensk som hade flyttat över norsk territorium det var i 1912 det var 7 år efter frigöringen och det var självklart helt uhört ja. uh, så, så du måste ta man måste ta det igen rätt slett man måste ta det igen ja. det kostar massa pengar på ja. uhört kort tid och uh, och ja. tog upp så jag trodde på och så ville jag fortälla hela historien om det och hela historien om hur kortbanenettet mm. har vuxit fram exakt att ja. vi tänkte att det uh, istället för att vi ska ha uh, tåginfrastruktur i Norge så ska mm. man fly runt ska landa på Sandersjön och Moirana och Inte sant? Ja. men det visar sig att det är er rätt och slett inte så immari eh omfattande som man mm. kanske skulle tro när det snackar om det. Det är inte där de stora utsläppen kommer och det är er i vart fall inte där den stora växten kommer. Den stora växten handlar om att vi har blivit sydenferierna eh och så har du lust att se si hela gängen mm. men det visar sig eh självklart för vi tänker över det. Um, så kostar det ju fort 30-40.000 att dra på en tur till Thailand med hela familjen, mm. ikvant och det är er det faktiskt inte alla som har råd till och det visar ju också statistiken. Ja, för det handlar då om ja, ironiskt nog eller passande nog så är er det då de alla det det de, 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 de som ett egentligen är fortsatt en ganska stor luxus som är många flygresor är det som inte då så tydligt kan kan tegnas upp på på ökoregnskapen på grund av den här havrätten som föregår i i, I luftfarten så så att si, då. Mm. Men men kan se si, eh, alltså du snackar ju med med Kjos bland annat mm-hmm. kan kan se si dem som står bak den norska luft fartsindustrien om om det här alltså anerkänner de det här som som problem har de en lösning på det? Jag mm-hmm. eh jag som att flygbranschen tar att klimatfrågan är er väldigt högt upp på ja. agendan. Eh, de är er inte rädda för att för att i alla fall svara på frågor om det. Um, 
Og, ja, men, men nej, det de säger först och främst är er att uh, Norge ligger rätt så bättre placerat på en av de så kallade storcirklarna mm. som handlar om sån luftströmmar och vilka ruter som uh, det är er bäst att ta fra för exempel Asien till Europa och så Nordamerika. Ja. Och då står ju där ligger Norge så på långt norr, ikring, du måste ju upp norr för det där är er cirkeln mindre. Jag för har förstått ja. det riktigt. Ja. Yes, så du flyr närmare norrkalotten egentligen då. Och därmed så flyr du kortare. Vi så du flyr inom Oslo, om du flyr inom inom Schiphol eller eller Abu Dhabi inte minst då som är er där väldigt mycket av den globala hubtrafiken går idag. Ja. Eh, så det är er ett argument som som väldigt många både Björn Schoos och Evin Hasos som är er flygplatsdirektör på Gardermoen och så snackar om. Og som är er eh, er helt sant, ikvant. Alltså du sparar ju faktiskt det samma som vi ser om olja och så ser vi att det regnar olja i Norge så istället för att Saudi-Arabia ska göra det så ska vi göra det. Men är er det ett tillfälle eller är er det som olja en sannhet med ganska solida modifikationer? Uh, nej, det är er ingen grund att betvivla uh, det i sig själv. Ehm uh, blir ju mer vad är er effekten av att lägga till rätta mm. för vad är er effekten av att bygga ut infrastruktur? och uh, det är er klart normen kommer att fly mer. Mm. Om vi får en global flygplats hub. Och eh, akkurat vad som blir den eh, makroekonomiska eh, globala effekten eh, av det är er vanskligt att spå. Eh, men eh, förlåt er du snakkar om ett flygplats kapplöp, mm. så kanske det första är inte bara vad blir effekten hvis vi eh, kastar oss på det mm. kapplöp och bygger ut men hvis flere også gör det att det blir ett arms race och bygger dock ut så ska vi också bygga oss ut och så har du då plötsligt många som som gigantflygplatser som slåss om och så går flygbiljettpriserna ned ja. och det blir ända mer allmänt ej än vad det är er idag det är er nog många miljövärnare kallar ett ganska katastrofalt ja. scenario som Men så finner man upp ett elfly och så är er det plötsligt helt strålande och bara glir runt på solens vingar runt runt jorden Ja den tror jag är er ju stark ja. mm. Mm, men men det är er ju och det är er ju liksom något av det dilemma som man man har då att eh för flygplatsen kan ju visa till utsläppsreduktioner i mm. de senare år man kan få tatt en del kutt med biodrivstoff och det kan rätt och komma en teknologisk revolution som gör det dramatiskt grönare och fly. Mm. Frågan är er, samhällspolitik handlar ju om stora långsiktiga investeringar. Mm. Eh, hvordan förhåller vi oss till den osäkerheten? när eh, kloden står på spel. Mm. Du skriver ju väldigt mycket mer om det här i i i saken men jag tänkte när jag först har det här i i studio och gör det här lite om till en en slags sån psykologitime och så för du skulle ju som sagt ha egentligen varit på ett ett fly nog i morges klockan klockan lite över halv sex på den där den nyöppna eller nya nya Gardermoen. Eh, hur långt du inte hamna där och hur var du egentligen på på vägen? Jag var på väg till studierna i Köpenhamn, hvor jag rätt slett en gång ibland tar en liten dagstur. Ja, för du du pendlar rätt och slett till Köpenhamn för att studera egentligen du med med fly en gång ibland. Ja. Men detta hade ju detta hörs ju väldigt mycket värre ut om du tror att jag är er en speciellt flink student. Jag är inte så väldigt mycket ja. Men i tillägg till det så skriver du också om att du har ett vändetag i New York som du må uh, playa så du må också ja. uh, över dit. Eh uh, må jag anförsla då. Ja, för du så beskriver 
beskriver du jo også, som vi var lidt inne på, flygning som jo et, et status en status symbol. Symbol, ja. Altså det, det er noget du kan du du kan brive med i større grad end en andre andre udslip. Hvordan forholder du dig til det i i i dit eget liv, som du som da er veldig bevidst også på på udslipsdelen av det? Mm. Mm. Hvis vi skal ta status den første mm. træning, ikke nødvendigvis at jeg jeg flyr for at flotte mig, men jeg det vil være ingen tvivl. Det er ingen som vil sige det. Nej, ingen som vil sige det. Nej, men jeg skal ligesom komme ind i det samme, fordi jeg tænker at jeg um, det at være en som har bodd mange steder uh, og tatt ind mange impulser er utrolig vigtigt for mig. Det har været vigtige erfaringer for mig. Jeg er virkelig sådan, når jeg kender sådan, jeg kender på det her, at det, at det havde været vanskeligt at være foruden. Så kan du spørge hvor ofte du trænger at rejse for at man kan jo rejse på lange opad for eksempel, mm. men um, men noget grund til at jeg ville ta mig selv ind var egentlig lidt for at dramatisere dette her med at det også det ligger jo sådan spørgsmål mm. her ligger et ubehag her som vi mm. alle er nødt til at forholde oss til um, og noget af det jeg ville vise er hvor let man kan um, forsvinde ned i en diskussion om personlig mm. moral og så jeg tror kanskje det vigtigste man gør er at ta ind over sig effekten av, av sin egne handlinger um, kanskje først og fremst som noe som informerer den, den større diskussionen om hvordan man skal endre strukturen ja. Ja. for du ser jo at grunnen til at vi havner her er jo det regulering som skjedde på, på, på 90-tallet, hvor plutselig ikke lenger man har kontroll, det er flyselskapene og, og private aktører som plutselig da skal være dem som, som eventuelt begrenser sig. Mm. Eh, er det noe, snakkes det om noe for å komme sig ut av, av den, det problemet igen, hvis man tänker at løsningen skal være store grep fra fellesskapet? Revolution. Ja. Det er folk med trillekofferter som ikke engang klarer å slutte å fly selv som skal starte revolusjon ja. Nei, noe alternativ til dereguleringen Det handler først og fremst om en, om en deregulering også av, av makt da, til over, over de store avgjørelsene det er ikke noe, altså, Veldig mange av disse selskapene driver faktisk med klimaarbeid og, og begrensninger av utslippene fra sin egen virksomhet Jeg tror i samfunnsskillspolitikken som i for eksempel byutviklingspolitikken, at det nok langt på vei er en løgn at bare fordi vi har solgt ut disse tingene, deregulert og privatisert, så er politisk mulighet for kontroll opphørt. Mm. Jeg tror i aller høyeste grad at med klar politisk styring og og en vilje til å ta konsekvensene av sine prinsipper i de store prioriteringene man gjør i for eksempel nasjonal transportplan, så tror jeg man kan gjøre store forskjeller. Hvis du ser for eksempel til Sverige, så har de jo valgt altså ikke sant, den store, et av alternativene man snakker om i Norge er jo selvfølgelig lyntog utbygging, ikke sant, som Ja, en historie miljøvernere liker å snakke om om hvor forferdelig det var at den blev begravd i utredninger som drev opp prisen på, på de reisene og sånne ting. Men i Sverige så har de jo faktisk bygget lyntog, og ikke minst så har de tenkt veldig helhetlig rundt det, og blant annet bygget en slags sånn, hatt en slags sånn bosetningsbyutviklingsstrategi langs knutepunkter på hvert eneste punkt langs mm. lyntogstrekningene fra, fra Stockholm til eh, Göteborg og 
Som man brukar tåget slett som ett et byplanläggningsverktyg. Ja. Um, och liksom ett samhällsbyggningsverktyg då. Jag tänker att det är det, det er något som har skett de senaste tio åren. Och uh, är ett väldigt tydligt exempel på hur det går att mm. uh, bygga något Du får inte nödvändigtvis. Altså det är ju det är ju genom inlandstrafiken att du får inte löst våra men mindre du får det en dag i Thailand och då måste du köra en hyperloop ja. i backen ja, ja. Det, ja. <laughs> men Emil Platte helt slut känner du att fly mindre nu när du har dukat ner där som ska spöra det strategiska spurstmål har du lärt nå av varbe du jag ska utveckla till Oslo till hösten så det blir lite mindre sån dagstur i allt fall <laughs> steg steg igen ett steg igen Jeg anbefaler alle å gå og, og lese Emil sin sak i, I ukas avis. Kanskje du til og med leser den studenter på, på gaten. Nu for å gi deg dårlig samvittighet for at du flyr for mye, så skal vi gi deg litt dårlig samvittighet for at du uh, spiser for mye kjøtt. Eller kanskje vi skal gi deg en mulighet til å komme deg ut av kjøttfella og samtidig få stagga kjøtthungeren. Morgenbladets matspalte, som er i nytelsesavdelingen bakerst i, I, I avisa, har blitt rebootet. Fra nu av så skal skrives spalten av, av et roterende sett skribenter som kobler mat sammen med, med samfunn og, og kultur. Jeg har med Shabana Reman Goider, som, som skriver sin første spalte, spalte denne uka om uh, mat og vegetarianisme, som har blitt det feltet du da skal ta for dig. Jeg visste ikke at du var vegetarianer. Du visste vel heller ikke at jeg holdt på med ismer. <laughs> ja, nu er det som er din isme, i hvert fall her i, her I bruket. Ja, det er, det er faktisk helt sprøtt og kjempemorsomt å bli spurt om å bli matspaltist. Og jeg klarer jo ikke å slutte å være aktivist, så jeg, alt av aktivisme flyter jo inn, uansett om jeg har polarbikker eller rescue cats eller hva jeg skal putte i munnen. Men, men det er en, en fase jeg har varit igenom, hvor jeg har blivit väldigt bevisst på ikke-vold i et større perspektiv, mm. og det har også påvirket dieten min. Ja, så det startet egentlig som ikke-vold før man kom til ikke-vold mot, uh, mot dyr? Ja, ja. hvor engagemanget var vold mot dyr og vold mot mennesker, og, og min søkende til mer kunskap om, om disse sammenhengene førte til at, det, at, det, at, jeg, at bevisstheten min endret seg litt på hvordan jeg selv uh, velger, og hva jeg velger å ha på matfattet mm. mitt. Men... Uh, Jeg rakk ikke å tenke på, eller frykte at det ville bli så innmari kjedelig med salatblader og gulrøtter og sånn, før det helt egentlig førte til en, en gjenoppdagelse av barndommens rike da, og mammas retter og krydder og, og det store tilbudet av råvarer fra planteriket. Rett og slett, skikkerter og okra, ladyfingers, som har er plötsligt blivit en ny favoritten då som egentligen är er en väldigt slimete grönsak som du må förbereda så att slime koker bort och så bara smakar det så gott. Alla maträtter man må igenom ett slimnivå för det, det virker jo som det är er en en extra sån det är er en extra böjg man ska igenom när man har tagit det steg över i då blir vegetarianer men det du skriver om i i ukaspalte det är er ju egentligen slags sån stöttehjul i den övergången du skriver om köttfarse eller stängt att alternativet till köttfarse och där berättar du att det har skett en enorm ändring bara egentligen de sista par åren. Vad har skett på farsemarknaden? 
detta är er rätt och slett kapitalism också. Akkurat när jag bestämmer för att uppdage planterike och det stora mångfaldet råvaror så blir jag bara ledset ner med smaken av kött. Alltså köttersättningar, substituter så att det är er på en måte Føles ikke som noen overgang en gang, fordi at kjøttboller, pølser, veganfarse, til og med lookalikes på fiskkaker er å finne i en kiwi- eller menybutikk nær deg. Ja, for, for sånn var det jo ikke før, og før så har det jo også vært sånn at, det, det er, så vidt jeg forstår, så har det jo vært sett ned på av vegetarianere og, 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 og drive og bygge opp under kjøtthungeren på en måte. Da. For ja. man skal ikke lage ting som ser ut som som kött man ska visa liksom hurdan planterike kan kan ge oss ting som är er en helt egen upplevelse är er det ett skifte som har skett i i vegetarianismen och då I, I form av den här stora nya bølgen med med farseprodukter det är er helt klart ett skifte det är er en slags vad ska jag säga si, lite anarkistisk upprör närmast fördi att man skönner att köttindustrien har är er så mäktig och utnyttelse av dyrene i denna industrien så massivt att det är er på mode ett ett svar tillbaka att det så mycket reklame och pengar och krafter som har er blivit brukt för att få oss till att ha den vane där och inta kött och gärna flera gånger om dagen och at, att vi vill inte klara att ändra den mannen det är er mäktiga krafter som har placerat den hos oss så varför inte svara tillbaka med att välja köttersättningar så spiller lite på lag med kötthungern egentligen då är er tanken ja. acceptera att man du kan faktiskt tillfredsställa denna vanen utan och påföra dyr smärta eller lidelse eller utan att stötta den typen masskonsum av av dyren Och og det överraskande kanske är er ju att det den trenden har blivit en så pass stor bevegelse att det till och med nå har fört till att produktutvalget i frysediskarna våra är er faktiskt ändrat. Så det är er lite förbrukarmakt här också. Folk har spurt efter köttersättningar framför att det är er mer variationer av linser och bönor liksom. Ja, för nu får du på Coop får du sån burger som där är er sån ärtebörger som jag minns om att jag har provat mig på som fungerat ganska gott men den ser jo ut som ärter som är er stöpt i en 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 burgerform. Men som jag minns om att också har köpt en sån uh, pulled pork uh, substitut som bara blir liggande i uh, i i kylskåpet. Uh, kan jag fråga dig om någonting? Varför har du köpt det? Vad fick? Nej, det är er ju för det jag lust att kutta ner på mitt uh, mitt kött bruk och fördi det lå i den delen av kopen hvor de säljer ting på halvpris. Och hur kom tanken om att kutta ned på köttförbrukare? Vad är er motivationen? Är er det är er det dyr dyr hälsa miljö? Alltså är er det, er det, det en, en blandning där. Jag märker personligen så, så har jag ett sånt eh eh jag ser ögon till pattedyr på packningen och så syns jag det det syns det är er något med pattedyrarna som är er lite för närt är er inte det samma när det gäller fjärrkräva märker jag. Så är er osäker på hur det kommer men en del av det att det plötsligt ligger där i i butiken det är men ja. du som då har sett på det närmare lever dem upp till til det de egentligen utgör sig för att vara alltså klara dem och vara något som som stille stille den dype dype hulbor sulten i oss eller når de inte upp hulbor sulten vet jag inte men jag 
tror også, og det er det jeg skal utforske som, mm. som matspoltist i Morgenbladet nå da, for det har jo med smak å gjøre. Eh, smak og vaner hva vi er vant til, men det er en, et hunger der I, mm. f- I det å frotse, ikke sant, med saftige, mm. smakfulle, munnfuller liksom, mm. sånn at ja, jeg jakter på det i mitt eget kjøkken mm. også hver eneste dag, eh, Ja, jag vet inte men uh, industrien och producenterna har ju prövat ju nog och matcha denna smaken mer och mer så att vi vi har ju en, en gång ruckit och tänker har jag fått det till på mitt eget kök eller inte uh, men uh, jag tror hvis, uh, hvis du tänker på på rent kött eller äkta kött så handlar det ju om hvordan vi också kryddrar det med mindre du liker en blodig biff liksom och uh, allt från lammekrydder till måten vi har marinerat dyrene på da, mm. det går fint an att göra med kjøtteerstatningene greia er jo at veldig mange travle mennesker og travle vegetarfamilier har jo ikke tid til å lage mm. denne maten så disse ferdigproduktene det man må nesten nøye sig med att ta det man får og prøve å følge samvittigheten sin så jeg tror nok det vil komme en ny bølge med produkter fra produsentene som også gör det arbeidet det er som, som går in på den köttbollemarknaden är egentligen den siktar sig in på. Men ja. men det som bekymrar mig då, visst jag kan vara som mm. bekymrad matspoltist också då. Man kan vara det för att det är en enskatte. Det är ju att man lär ju inte nå om om maten och tillbredning mm. och allt det där som också är en del av den där nyökologiska uh, bölgen mm. då att vi ska lage mat från bunnen och vita ja. vad slags det är och såna ting. Ja, för du du ser ju det här är ju egentligen uh, kapitalismen som nog en gång uh, approprierar ett land och för den förstår att det kan tjäna pengar på det så vi fortsätter den främmedgöringen då för maten själv om maten aldrig har varit levande för vi blev främmedgjort fram. Det är det det är fortsatt en 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 främmedgöring och som visar ju att vi fortsatt är är fanget då i köttindustrins ja. våld eller i smakens våld. Men men är det här liksom förtroppen till den sångdomsuste laboratoriekötte som många snackar om eh hvor man då kan laga faktiskt kött men som då aldrig har varit igenom den lidelsen som som andra kött har eller är det här en egen riktning tänker du? Det är nog en del av 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 den utvecklingen som nå skjuter verkligen fart. Jag så ju igår ett bild av det lamme i livmor som pusser och lever och jag syns så detta är skummelt. Det är er ett lamm som har blivit vuxit fram i en en genomsiktig plastikpose. Ja, rätt rätt och slett. Nej, alltså jag tror det kan tas helt ut till det skrämmande och verkligen oetiska. Eh, samtidig så eh, hvis vi snakker om lidelse, mm. medfølelse og empati da, mm. som, som eh, preger nå alle disse nyfrelste veganerne mm. eh, som blant annet mig, som har eh, vært overforet av disse mm. YouTube-videoene hvor jævlig dyrene har det, det er klart det påvirker oss, mm. eh, vi blir jo massivt eksponert for mm. en vold som tidligere kanskje har vært, vi har varit mye mer skjermet for eh, så, så det gör nok at vi heller velger för exempel kunstig framställt uh, muskelceller som är mm. er liksom ändrar upp med burger men det är ju inte nödvändigt för naturen har ju likväl ett fantastiskt tillbud mm. till oss så att vi med mindre bina dör ut för det är er något annat farligt som är farligt. Vi har ju en hel världens undergång vi har bara lust på lite mat. <laughs> men helt kort det det slutar man kan egentligen du anbefale vad slags rätt är det egentligen anbefale i tillägg till den här analysen sociologiska analysen av 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 farsefarsen som man kan kalla 
Jag alltså i uka spalte eller sånt generellt. Jo, i uka spalte så anbefaller jag eh, faktiskt inte några lookalikes eller eh, substituter. Jag anbefaller nötterkuler. Och så eh, jag funnit ut att smaken av soltorkad tomat och valnötter, eh, eh, om du knuser dem och blander det samman, det tillfredsställer nog av denna köttsafthungern på tunga. Umami, umami, ja, umami greja, det funkar. Ja. Så det det var eh, kuletips eh mitt i denna gången och så må man ju ha något sött och då blev det daddelkuler och mm. daddler är er också något som är er väldigt populärt och genuppdaget av eh, veganer och vegetarbevegelsen som ska brukas i desserter och allt möjligt rart egentligen och det är er ju en big thing för att invandrarbutikerna har ju masse billige daddler året runt och mest runt id mm. men det bara flommer över av daddelpakker från 10 olika producenter det finner du ikke i norske butikker, så det er et godt tips da, du, som sukkerersdotning. Ja, det kan man også lage en slags farse av, altså. Shabana, eh, eh, Jemang, Goider, tusen takk for, for praten. Eh, oppskrifta og eh, analysen av den nye kjøttsubstitutmarkedet finner du altså, i ukas avis, både på nett og på papir. De andre matskribentene du kan läsa fremover, det er Runar Døving som skriver om mat og sociologi, Susanne Kalusa som skriver om feminisme på kjøkkenet, og Thomas Berg som skriver om matens kulturhistorie. Om du liker det du hører her på Morgenbladets podcast, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss, og om du går og legger inn en hyggelig tilbakemelding på, på iTunes, så hjelper det oss også forbøsende masse. Musikken du hører i bakgrunnen er laget av Beglomeg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres neste uke. Musikk